0: Bonjour Thomas
1: Bonjour Barbara Je
0: suis vraiment ravie de te, te recevoir aujourd'hui. Et on s'est rencontrés euh, sur LinkedIn il y a quelques temps. Euh, J'avais été intriguée par euh, ton parcours euh, autour de la CNV qui m'intéressait. Et puis, euh, on s'est retrouvé euh, en rendez-vous euh, professionnel sur les chemins de randonnée de Pêche David. Ça c'est Merci Covid et euh, j'ai découvert un parcours euh, passionnant et une personnalité euh, iconoclaste. Et euh, donc, euh, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir. Et, et merci d'avoir accepté de partager euh, ce parcours avec euh, avec nous.
1: Ben écoute, avec plaisir en tout cas. Avec grand plaisir.
0: Euh, alors tout d'abord, est-ce que ça te dit de te présenter Oui.
1: Bah ben oui. Bonjour, je m'appelle Thomas. Euh, voilà, j'ai... Bientôt 36 ans. Euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds souvent euh, de la montagne et du bricolage. Et puis globalement, j'essaie d'être heureux. Et puis après, du coup, on me demande ce que je fais comme métier. Euh, donc là, c'est là que je réponds que je suis artiste de cirque. <rire> euh, mais euh, voilà, en gros, je, 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 c'est un peu ce package de, de, de toutes ces choses-là, à la fois métier et passion, qui me, qui me caractérise et euh, et puis voilà en gros ben un petit peu tout, tout 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 ça gravite autour de ça avec avec à la fois une dimension artistique artistique sportive manuelle et tout à tout quoi et
0: euh, comment est-ce que tu de es devenu euh, artiste de cirque raconte-moi raconte-moi <rire> Raconte
1: une de mes histoires préférées. Euh, je fais du cirque depuis que je suis tout petit. J'ai commencé le cirque j'avais j'avais 10 ans, je faisais du diabolo dans la cour d'école et euh, et je me suis retrouvé dans une école de cirque en section loisirs comme 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 des jeunes de de, de 10 ou 12 ans font 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 du foot ou du tennis le mercredi après-midi. Euh, je suis arrivé à mon bac euh, ça restait une passion et puis à aucun moment je me suis posé la question de de est-ce que j'allais en faire quelque chose. Pour moi, c'était non, artiste de cirque, c'est pas, pas un métier viable, quoi. Et puis voilà, je fais partie de ces gens qui, qui sont arrivés à faire un bac scientifique sans, sans, sans trop rien faire, hein, on va pas se mentir. Et puis voilà, avec ce profil-là de, de de pas assez bon pour faire des, des, des grandes études supérieures, prépa, etc., euh, euh, mais un peu trop bon pour aller faire juste, entre guillemets, la fac... Quand, quand, comme on entendait souvent dans, des, dans, les, dans les filières scientifiques, avec, avec des élèves avec un profil à, avec du potentiel. Du coup, je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur en cinq en, en ans. Elle, ces écoles, ces écoles d'ingénieurs qui, qui recrutent direct après le bac, ça a évité le, 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 fameux, le fameux parcours du combattant de la prépa. Euh, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé de, 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 mes, de mes années, de mes jeunes années niçoises, que je me suis retrouvé à Toulouse à, à l'INSA à Toulouse. J'étais parti pour faire de la mécanique. Et puis euh, bon, il s'avère que, que, que dans le milieu étudiant, il y a souvent une, une activité euh, associative assez riche. Et ben du coup, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à, à jongler, à organiser plein de spectacles, de choses comme ça pendant mes années d'étudiant. J'ai redoublé la première année euh, en école d'ingénieur. C'était cool, c'était cool. J'ai appris plein de trucs à côté du coup de. De, des cours, euh, et je pense que des choses qui me servent encore aujourd'hui, je les ai appris euh, dans les assos euh, cette année-là. La deuxième année, ça allait. La troisième année, j'ai re-redoublé. Et là, quand même, je dis, ouais, ouais, quand même. Et puis, euh, la deuxième, donc en gros, ma j'ai redoublé ma... ma troisième année, et puis à l'intersemestre, j'ai re-raté -re des examens et du coup mes parents venaient à Toulouse 15 jours après les résultats, j'ai caché mes résultats pendant, pendant, pendant 15 jours, je leur ai pas dit au téléphone ni rien, ils me disent, disaient hey, « tu devais pas avoir tes résultats d'examen. Ouais, non, non, encore !» Et, tout ça. et euh, 15 jours après, ils sont arrivés, et je leur ai dit ouais, « écoutez, j'ai raté mes exams, mathématiquement je peux encore valider mon année et passer en quatrième année, mais je vous avoue que je me vois plus trop à l'insale l'an prochain. » Et puis là, je, ça a été un, vraiment un moment charnière de ma vie, et je revois... Euh, je revois ma mère regarder mon père et me dire, euh, avec un petit rictus, euh, « On se demandait quand est-ce que tu allais nous en parler, quand même. » Et c'est vrai que, partant de là... Euh... Bah partant de là il y a eu 2-3 mois où j'ai un peu réfléchi à ce que je faisais, est ce que j'ai mis à jour mon CV, je, je regardais du côté de l'événementiel etc et puis je suis tombé sur une licence professionnelle qui était au fin fond de la Bourgogne en gestion et développement des activités physiques et artistiques si, si des gens de ma promo de licence pro écoutent ça je vous fais un gros bisou à toutes et tous euh, donc voilà, une, une licence pro qui préparait plutôt, on va dire, ce qu'on appelle dans le métier du dans le, dans le monde du spectacle vivant, euh, les fonctions support de, du spectacle, et pas du tout les gens qui sont sur scène, mais souvent les gens qui sont derrière, les chargés de production, les administrateurs, administratrices, voilà, ça préparait plutôt à ces métiers-là. Et euh, donc je suis allé faire cette licence pro euh, au fin fond de la Bourgogne l'année d'après, euh, la, la, après avoir. Euh, bah fini tranquillement euh, et être sorti on va dire par la petite porte de l'école d'ingénieur je suis allé faire cette licence pro ça a été vraiment chouette et dès le dès le dès le stage de fin d'études j'étais j'étais de retour à Toulouse euh, au Lido à l'école de cirque j'avais il euh, y avait eu un, un, j'étais en stage sur du, du du un petit peu du du renfort sur tout ce qui était événementiel à, à l'école de cirque à savoir euh, la fête de fin d'année de l'école, le, le, la participation à la logistique de, de, de la venue des jeunes de l'école de cirque au festival d'Avignon en juillet, et un nouveau projet qui s'était monté à ce moment-là euh, à Toulouse, à savoir Toulouse en piste, une grosse parade de cirque. Je me suis retrouvé dans l'organisation de là-dedans, et puis j'ai rencontré plein de gens, et euh, j'ai rencontré plein de gens, et je me suis un peu forgé, mon, fait mon petit réseau là-dedans, et puis en fait... Euh, bah ben voilà, je me suis remis à jongler, je me suis remis à jongler, je me suis remis à faire des échasses et, euh, et finalement euh, un an après ma, la sortie de ma licence pro, je, euh, je fondais ma compagnie de cirque avec euh, avec un collègue de l'époque euh, qui lui avait fait 3-4 ans euh, vraiment en tant qu'ingénieur et, euh, et, euh, et pareil euh, qui, a, qui avait un petit peu bifurqué et, euh, et donc on a monté cette compagnie et ça ça remonte à bah euh, il ben y a maintenant 11 ans déjà.
0: Et euh, monter une compagnie de cirque, euh, mmh. du coup, c'était pour toi, c'était une évidence
1: Oui, oui, il euh, y a une évidence et euh, c'est assez marrant. Je, 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 revois, euh, je revois... Alors, dix ans plus tard, j'ai arrêté de compter le, le nombre de, de potes de promo qui, euh, qui sont aujourd'hui en pleine reconversion dans plein d'autres choses et, euh, et, et j'entends souvent euh, « Ah, mais Tom, toi... Euh, » Toi, t'avais tout compris avant. T'as eu le courage de faire le choix avant nous. J'ai souvent entendu cette phrase, et j'ai dit "Mais, euh, mais les gars, j'ai pas, pas choisi en fait. Et puis surtout, j'ai pas eu de courage. Je sortais de licence pro. J'avais, enfin, j'étais encore en école. J'avais rien. Là aujourd'hui, vous, vous avez, vous avez des crédits, des gamins, euh, et vous quittez votre taf. C'est vous qui avez du courage. Moi, j'ai jamais renoncé à rien, donc euh, j'avais pas ce courage-là. Et puis." Euh, et puis, euh, j'ai, euh, j'ai une notion de, enfin, moi, j'ai toujours une notion du choix, du choix bien à moi, qui est encore aujourd'hui, enfin, après, ça peut évoluer, mais c'est vrai que moi, je, je me dis toujours qu'on fait, on fait tous toujours les bons choix, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on les fait, euh, on, quand on a un choix A et un choix B à faire, on, on fait, en fait, on fait jamais le, le mauvais choix. Notre cerveau, il va jamais dire, ah oui, alors, A est mieux que B, mais quand même, je vais choisir B. Non. En fait, tu choisis tout le temps A parce que A, c'est mieux. Et, euh, et alors certes après peut-être des fois euh, deux jours deux semaines deux mois deux ans après tu te dis ah, j'aurais dû choisir B des... ouais mais en fait euh, oui oui tu peux t'apitoyer sur ton sort à dire ah oh là là t'as fait le mauvais choix non t'as fait le bon au moment où tu l'as fait t'as fait le meilleur choix possible et c'est vrai que bah moi en fait j'ai toujours eu ce, ce côté là de de ça comme je disais il y a eu quelques mois de flottement entre entre putain, je suis encore en école d'ingénieur qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais faire de, qu'est-ce que je fais dans, dans... qu'est-ce que je fais dans... dans six mois à la rentrée en fait, je serai plus dans cette école. En dans... septembre, je vais pas rentrer sur les bancs de cette école. Qu'est-ce que je ferai ?» en fait Et du coup, c'est vrai que ben il y a eu un peu de flottement, mais j'ai cherché et à un moment ouais, c'est vrai que cette formation a été chouette et et après je me suis laissé porter quoi. Ça m'a fait rencontrer des gens chouettes et avec ces gens chouettes, il s'est passé des choses chouettes et ben voilà ça m'a ça m'a mis là. Hein.
0: Et euh, est-ce que tu te souviens le jour où tu as assigné ton le, le, le document qui euh, actait euh, la constitution de ta compagnie Tu te souviens de l'émotion
1: euh, Alors oui, euh, oui, mais je pense que le moment charnière, il n'est pas là. Ouais. Le moment charnière, il est avant. Monter la compagnie avec... Euh, donc il s'appelle Guillaume, le, le collègue avec qui j'ai monté la compagnie à l'époque. Euh, le moment charnière, il n'est pas là. Euh, il n'est pas à ce moment-là. C'était une suite logique, en fait. Le, 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 C'était une suite logique, le monter la compagnie, euh, le moment charnière, euh, ça a été le jour où je lui ai dit, euh, sans ambition aucune, J'avais pas encore idée de monter la compagnie, mais euh, je l'ai appelé un jour en lui disant, c'était pendant l'été, je lui ai dit, ouais, euh, Guillaume, t'en es où euh, euh, Là, moi, je ça y est, je suis diplômé de ma licence pro, euh, est-ce que ça te dit qu'on rejongle un peu C'était un gars avec qui on avait beaucoup jonglé ensemble pendant qu'on était étudiant. Lui, entre-temps, il, il est un peu plus âgé que moi, il avait fini ses études, il a, il a, ça faisait deux-trois ans qu'il était dans un, dans un bureau d'études de, de génie civil et euh, on se voyait moins du coup de fait et euh, et puis on avait un peu repris contact quelques mois avant justement bah c'est toujours pareil quand t'es loin tu, tu fais prends plus de soin à tes relations et au final euh, le fait de mettre éloigné de Toulouse quand je revenais passer des week-ends j'allais voir et puis euh, et puis je dis ouais qu'est-ce que tu fais en ce moment ça te dit qu'on rejongle un peu et là il me dit ah tu m'appelles trop au bon moment euh, ça fait des mois que j'ai plus jonglé euh, là je, je, suis, je suis en train de jongler je suis un peu en vacances je suis en train de jongler c'est ça me fait trop du bien euh, je pars en vacances trois semaines je te rappelle quand je rentre Trois semaines plus tard, il me rappelle. Il me fait euh, « Ouais, Tom, euh, je reprends le taf demain à 8h. Euh, à 8h30, euh, je vois mon patron. Euh, je lui dis que j'arrête le taf. Bon, quand est-ce qu'on jongle ?» Et là, pour moi, mon charnière, il est là. Quoi. Il est là, c'est-à-dire que... Pour le coup, lui, euh, enfin lui, en plus, dans sa boîte, euh, enfin, début de carrière en flèche, euh, on, ironisait des boîtes. on ironisait déjà sur le fait que c'était lui le, le futur repreneur de la boîte, un gros bureau de génie civil... Euh, de 50 personnes, c'était le plus jeune chef de projet que la boîte avait connu et tout, et, et du jour au lendemain, il dit à son, à son, à son patron, je vais jongler. Et, et du coup, du coup, donc voilà, il pose son préavis. Pendant trois mois, il continue un peu le boulot, mais on arrive à se voir. Au bout de trois mois, il quitte définitivement son taf. Et du coup, on a plein de temps pour faire des trucs. Au début, il partait juste pour une année sabbatique, mais en fait, au final, très vite, on s'est dit non mais on va faire un truc, on va faire un truc. Et ça a pris entre le moment où moi, j'ai été diplômé, que je lui ai dit, allez, vas-y, quand est-ce qu'on jongle Et le moment où on a vraiment monté la compagnie, c'est il s'est passé un an, mais la charnière, elle est pas au moment où on a monté la compagnie. Elle est vraiment... Moi, ce coup de fil, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi, de... Bon, oh, je plaque le taf, quand est-ce qu'on jongle <rire> Ah, mec, tu gères. <rire> pour moi, le moment charnière, il est là, quoi. Il est là où vraiment, ouais, là, ça a commencé à être... Il a commencé à se passer des trucs, quoi. Et euh,
0: alors, quand on monte une compagnie comme ça mm. euh comment ça se passe après Qu'est-ce qu'on fait comme projet comment ça, se, comment ça se déroule T'as envie de nous raconter un peu
1: Ben ouais, ouais, en disant, il y, y a eu plein de phases, en disant, il y a eu plein de phases, il y a eu plein de gens, la compagnie, elle a connu plein d'épisodes. Euh, bah au début, avec euh, avec ce fameux Guillaume, on était, on était juste tous les deux, avec un bureau derrière, les euh, copains qui nous épaulaient, qui étaient euh, ultra présents. Enfin, euh, notre bureau, ça a toujours été des copains, entre guillemets, du milieu, c'est-à-dire, enfin, c'est des gens qui ont des métiers à côté, mais... Qui avec qui on a été avec qui on a jonglé pendant nos études, euh, des choses comme ça, avec qui, enfin des potes, des potes du milieu du cirque de, de, de la bonne époque, quoi. Donc ça a toujours été des gens qui par qui on s'est connus par ce biais-là et qui ont toujours un, en plus de ça eu un regard ultra bienveillant. On les appelle nos garde fous Donc ils ont eu toujours un regard ultra bienveillant en ayant en ayant vraiment ce voilà ce côté. Euh, ce côté euh, grand, grand sage de, de sur la, sur sur nos orientations c'est ultra précieux de les avoir et c'est pareil c'est des gens ça ça évolue au fil des années mais c'est toujours des gens qui eux-mêmes se connaissent entre eux donc euh, c'est chouette euh, au début on a commencé on était que tous les deux on avait euh, on était tous les deux chassiers on a commencé par monter forcément du haut de jonglerie et puis au fur et à mesure on a rencontré d'autres gens on a commencé à monter des formes avec plus de gens on a on a commencé aussi à connaître d'autres échassiers d'autres jongleurs etc etc il euh, y a eu une, un, on va dire une première phase de la compagnie jusqu'en jusqu'en 2014. Euh, donc ça a duré quatre ans où vraiment il y a eu il euh, y a eu un départ en fanfare, euh, un départ en fanfare de la compagnie en 2014. On a fait une énorme tournée avec un gros spectacle hein, qui s'appelle le cabaret croisé avec un char de 14 mètres de long. Enfin on a fait on a fait une super tournée sur l'été. Euh, à faire, à faire des trucs complètement loufoques du style jouer à Fosse-sur-Mer à côté de Marseille un soir et finir à une h du matin et être le lendemain à 15h en parade à Douai à côté de Lille. <rire> euh, voilà, euh, faire ce genre de trucs-là et voilà, c'est des... forcément, ça fait des souvenirs. Donc, il euh, y a eu vraiment ce, 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 début, ce début en fanfare. Enfin, en fanfare, ça a pris quatre ans, mais il y a eu vraiment cette, on est parti vraiment du petit duo de jonglerie à, à la grosse tournée euh, avec des, avec des gros machins et à tourner avec 17 personnes en tournée. Euh, euh, en quatre ans. Ensuite, il y a eu deux ans où euh, voilà, on a on s'est un peu reposé. Il euh, y a c'est aussi un moment où on s'est on s'est grandement questionné dans la compagnie. Il y a eu euh, on a commencé à avoir envie de, de chemins différents et tout. En 2000 donc en 2016, ensuite Guillaume a, a quitté la compagnie plutôt pour pour partir lui côté théâtre. Okay. Voilà. Et puis c'est un moment où du coup euh, bah ben forcément quand t'as deux fondateurs et qu'il y en a un qui s'en va et l'autre qui reste ben les regards se retournent vers celui qui reste <rire> donc là il y a eu un peu tous les regards qui sont retournés vers moi et c'est vrai que moi c'était un c'était aussi un moment de ma vie perso où j'étais euh... j'avais vraiment j'avais vraiment vécu des trucs pas cool justement dans ces années aussi c'est c'est forcément c'est lié hein. c'est en corrélation dans, dans ces années euh... voilà des des, des... 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 personnellement des... Une... Une... une lecture qui m'avait qui m'avait bien chamboulé euh... Plein de questionnements, c'est aussi le moment où ben, j'ai commencé à, à me tourner vers, euh, vers du développement perso, vers plein d'outils, euh, la CNP notamment, qui fait que ben, je suis en train de te parler aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, du fait de, 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 de commencer à me tourner vers, vers ça, j'ai commencé à baigner dans des réseaux de d'entrepreneurs, de, euh, des, des gens qui ont envie de travailler autrement, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand tous les regards se sont tournés vers moi, je me suis, pour moi, c'était évident en fait de me dire ah ben on va profiter de ça pour mettre à plat le, la, la gouvernance de la compagnie, euh, gérer un modèle un peu plus horizontal, un peu plus euh, un peu plus collaboratif. Euh, donc ça a vraiment été un moment où je me suis beaucoup formé, beaucoup beaucoup formé, et pas en cirque justement. Euh, j'ai fait des formations en intelligence collective, en leadership collaboratif, en, en donc la CNV, bien évidemment. Il y avait ça, il y avait ça en toile de fond. Et euh, et du coup, ça a permis vraiment de de réfléchir, de redécider. Il y a quelqu'un quelqu qui m'a dit ah oui, vous avez vous avez pu redécider. J'adore cette expression. Euh, et c'est un ça On a pu redécider plein de choses. Et euh, donc ça, c'était en 2016. Et puis ben vu qu'on est des artistes de cirque, vu qu'on est plusieurs dans la compagnie, donc là à ce niveau à ce moment-là, l'équipe c'était euh, c'était étoffé, on n'était pas plus que deux à gérer, on était plusieurs. Il y a, y a eu d'autres gens qui, qui, justement, tous ces fameux regards qui sont tournés vers moi, entre, entre une administratrice qui a pris aussi un peu plus de poids dans, le, dans les prises de décision de la compagnie, d'autres artistes qui, étaient, qui faisaient un peu plus du parti du noyau dur. Euh, vu qu'on est tous des artistes de siècle, vu qu'on a tous baigné euh, à un moment ou à un autre dans, dans ces outils de développement perso, de psy, de machin, de choses, bah ben on a eu envie d'en parler. On a eu envie d'en parler et, euh, et c'est là aussi que ben le fait d'avoir baigné dans ces, dans ces, dans ces milliers d'entrepreneuriat et tout à faire des formations de ce genre-là, ça nous a amené justement ben, ben, dans des réseaux de coachs, euh, de, coach, de formateurs de, et même de gens dans des boîtes, euh, dans des entreprises euh, X ou Y, peu importe, mais les gens dans ce genre dentreprises de, de, là qui ont envie de faire les choses entre, autrement, un peu comme nous on a eu envie de le faire à ce moment-là. Et du coup, ben, bah, on... nous, on avait plein d'outils à disposition avec le cirque. Euh, voilà, on est, on a quasiment tous les artistes de, qui, qu'on est dans la compagnie, on a tous eu un petit passé socio-éducatif à être prof de cirque dans des colos, des machins, des trucs. Donc, on a la, la transmission, ça fait partie de notre ADN aussi. Et, euh, et du coup, depuis toujours dans la compagnie, en parallèle des spectacles, à proprement dit, on avait, euh, on proposait des ateliers de cirque. Euh, mais vraiment dans des cadres très particuliers, on n'avait pas, on n'a pas, on n'est pas une école de cirque. Mais ça nous arrivait d'être sollicité pour, pour. J'ai je, je, arrêté de compter le nombre de gens d'Airbus qu'on a fait monter sur des échasses. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Il y, a, il y a eu une période où, où vraiment, on, on était sollicité par tel ou tel service d'Airbus. C'est le moment où la grenerie la fabrique des arbustiers de Toulouse, avec qui on travaille beaucoup, a vraiment développé le. Le, la partie la partie événementielle et donc du coup nous solliciter aussi justement euh, pour pour les événementiels qui se qui se faisaient dans le lo locaux de la granerie et euh, et puis à un moment on s'est dit c'est c'est con parce que on, bon ok on fait monter des gens sur la chasse ok on apprend un à, à des gens mais qu'est-ce qu'on peut en faire en fait et c'est vrai que là on s'est posé des questions sur comment on peut euh, avec tout, tout le bagage qu'on avait euh, qu'on avait euh, emmagasiné comment on peut faire un truc euh, à la fois ludique et à la fois qui ait du sens parce que bah aussi c'était lié à ça on était tous dans notre euh, moi, je sortais de ma crise de la trentaine que j'ai eue à 28 ans et demi, et, et donc du coup, bah forcément, j'ai eu ce questionnement du sens, malgré tout, en tant qu'artiste de cirque, que oui, euh, faire rêver les gens et tout. Bah ouais, moi, moi ça me nourrit plus, quoi. J'ai envie que j'ai envie de faire ma part du colibri à un endroit aussi. Donc, euh, et donc du coup, euh, du coup, on s'est dit bon, ok, euh, qu'est-ce qu'on peut faire des échasses, qu'est-ce qu'on peut faire de la jungle, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Et euh, notre port d'entrée, ça a été ça, ça a été la jonglerie des échasses. On s'est rendu compte que les échasses étaient un super support pour parler de, de demande d'aide, avec évidemment, bah, comme tu l'as compris, de la, de la communication non violente en, en toile de fond de ça, de cette fameuse demande d'aide, d'écoute de ses besoins, etc. Et, euh, et d'un autre côté, avec la jonglerie, euh, on s'est rendu compte que c'était un super support pour parler de l'échec. Parce que quand t'es jongleur, euh, faut pas se leurrer. Tu passes plus de temps à ramasser des balles par terre qu'à jongler avec des balles en l'air, en fait. Donc si t'es pas ok avec l'échec quand t'es jongleur, tu changes de métier. <rire> et, euh, et donc du coup, c'était un super support pour parler d'échecs et de contraintes dans, et, de, et de comment l'échec et la contrainte pouvaient être des ferments créatifs euh, dans n'importe dans quel cadre, en fait. Donc on est parti de ces deux ateliers-là <rire> et puis euh, de fil en aiguille, euh, on a été sollicité des fois sur des sur sur des que dans notre jargon on appelle des one shots, c'est-à-dire bah, des demandes très précises de oh là là on a on a, on a des on a on a une équipe de co de, de commercial qui euh, qui avec qui ça ça manque d'ambition ça manque ça manque de, de liens etc donc et, euh, et de fil en aiguille on est arrivé avec plein de petites briques élémentaires qui vont de vraiment de de, de toujours avec du cirque dedans toujours avec des échasses toujours avec de la jongle euh, on se retrouve avec maintenant plein de petites briques des ateliers des des, des propositions où, euh, où justement on vient travailler sur la confiance, sur l'échec, sur la peur, sur la zone de confort, sur la demande d'aide, enfin voilà, plein de plein de thématiques comme ça, où vraiment on, notre marque de fabrique, nous c'est, en tant qu'artiste de cirque, c'est de de travailler sur toutes ces notions-là, euh, notre porte d'entrée c'est le corps, et on arrive des fois à faire passer par le corps très vite des choses qui mettent des, des, un temps fou à passer par la tronche, quoi, et, euh, donc euh, voilà donc c'est un peu ça qui, qui nous caractérise maintenant et ce qui fait que du coup alors bon, l'année 2020 est pas très significative mais sur l'année 2019 euh, après euh, ben, quasiment 9 ans 10 ans dix ans d'activité à ce moment là euh, en gros l'activité on va dire euh, en entreprise euh, ça représentait à peu près la moitié de notre activité et l'autre moitié ça restait ben, du spectacle du, du cirque du, du vrai cirque euh, voilà dans des dans des festivals dans des carnavals dans des euh, dans des dans des festivités, des programmations de saison, des euh, des des saisons estivales dans, en rue, parce que bon, on fait on fait on fait à la fois de la salle et de la rue. Donc voilà un petit peu l'activité du du moment et euh, et, euh, et c'est vrai que bah par les temps qui courent forcément c'est on fait plus grand chose <rire> on fait plus grand chose mais c'est vrai que c'est c'est ça qui 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 un petit peu a plu euh, c'est ça qui est un petit peu à plus perdurer, parce que bon, les salles de spectacle et tout ce qui est festivité, euh, en ce moment c'est un peu. Euh, c'est pas un peu, c'est en stand-by total. Euh, mais c'est vrai que de, certaines activités en entreprise arrivent à perdurer, et c'est c'est ça nous plaît parce que ça a du sens. On a l'impression vraiment, surtout par les temps qui courent, quand on travaille sur sur les peurs, sur les émotions, sur les machins, sur, sur, sur tout ce, ce, ce package-là de, de vu le contexte actuel, ouais, on, on a un peu l'impression d'être utile. Ouais. Oui. essentiel. tout ça mot à la mode.
0: Donc pour la part du colibri, ça se passe bien.
1: Ouais, ouais, ça, on pourrait, je pense même qu'on... Qu je pense même que, ouais, pour l'instant, le colibri, en ce moment, il est tout petit, parce que, parce qu'en ce moment, en tant qu'artiste de cirque, on, on nous dit un petit peu, oui, 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 oui vous, vous pouvez casser des œufs mais surtout, faites pas d'omelette, quoi. Donc, du coup, ouais, notre part du colibri, en ce moment, notre, notre colibri, pour l'instant, il est, il est posé sur une branche, et il est prêt à dégainer, mais... Euh... <rire> Mais ouais, le, le, le colibri, pour l'instant, on lui, on lui demande un peu de rester sage, quoi.
0: C'est quoi le J'ai envie de te de poser la question. Je, je ne doute absolument pas une seule seconde du bénéfice euh, chez ceux auprès de qui euh, t'es intervenu. Mm -hmm. euh, C'est quoi le, le, le la plus belle chose qu'on t'ait qu'on t'ait dite après un, une intervention, plus beau compliment, ce qui t'est resté le plus au c'était plus marqué Il
1: euh, y en a eu deux, trois. Il y en a eu deux, trois qui m'ont vraiment marqué. Euh, je me souviens d'un spectacle. Là, c'était vraiment un spectacle en salle. C'était pas du tout en entreprise, ni rien. C'était un vrai spectacle avec le, le petit air de cabaret. Notre spectacle en salle qui est vraiment euh, notre, notre bébé. Notre bébé euh, qui a été monté au sein de la compagnie Horizon Croisé qui maintenant est, est géré côté théâtre par la, la compagnie 2.1, la compagnie Guillaume, du coup. Et euh, ce spectacle-là, on l'a joué un jour au, au théâtre musical de Pibrac. Et... Euh, je me souviens d'une euh, fille qui est venue me voir à la fin euh, à la fin du spectacle et qui a dit euh, bon euh, ma copine là elle est partie elle devait partir mais euh, elle tenait à vous dire que bah en fait je l'ai forcé à venir euh, cet après-midi elle n'était pas bien et puis bah là elle est ressortie euh, elle allait mieux donc euh, ça celui-là il m'a fait, euh, fait il m'a fait il m'a fait vraiment du bien il m'a fait vraiment vraiment du bien de retour là tu te dis ok là en fait ça sert à des choses cest à faire. même sur un spectacle sur lequel tu vois on est on n'est pas du tout comme nos actions d'entreprise où vraiment on, on va on va on va titiller les émotions là juste du spectacle tu fais ouais en fait euh, et surtout enfin vu le contexte ambiant tu te dis ouais mais en fait c'est c'est en fait c'est vraiment essentiel le spectacle en fait on fait vraiment des il <rire> y a vraiment des gens va voir des spectacles ils vont mieux après en fait <rire> c'est voilà là j'en ai eu la preuve euh, j'en ai eu la preuve et euh, j'y suis là et je me souviens de je me souviens aussi d'un d'une intervention un jour on avait fait notre conférence euh, sur, donc c'est une conférence avec du cirque dedans sur l'échec la peur et la zone de confort. Euh, on était c'était dans le cadre d'une fusion de deux entreprises qui fusionnaient et on avait on avait un parterre d'à peu près 400 personnes qui représentaient je crois que c'était que les managers. Je crois que c'était que les que les managers de, de cette de cette entre, de ces deux entreprises qui fusionnaient donc une entreprise probablement de, 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 de plusieurs de, de plusieurs centaines voire milliers d'employés. De, et euh, donc on était en format séminaire euh, dans un dans une grande salle euh, on fait euh, donc tout avait été préparé avec euh, avec quelqu'un en interne dans, dans l'entreprise mais on n'avait jamais rencontré le, le grand chef en fait on fait notre notre conférence sur l'échec la peur la zone de confort on sort de là on est encore sur scène et le, le, le grand chef euh, le grand chef à grande plume de, 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 de donc, euh, qui, qui était qui était alors je sais plus je sais plus précisément quel rôle il avait si c'était le, le, le le, le directeur d'une des deux entités ou celui qui allait devenir directeur de l'entité qui allait récupérer la fusion etc enfin bref. un grand chef à grande plume qui, qui monte sur scène qui prend un micro et qui dit bon écoutez je je là je sais pas trop enfin je je sais pas si vous êtes d'accord ou quoi enfin là et tout mais le, en tout cas ce qui vient de se passer a a, a été filmé je je, je, euh, je trouve ça je j'aimerais je, beaucoup en fait que, que, que tous nos tous nos salariés tous nos employés tous nos collaborateurs aient, et accès à ça, et j'espère vraiment que ça, que ça vous a plu parce que c'était vraiment utile et inspirant. Donc comme ça qu'un grand chef qui se mouille, euh, voilà. Et puis bon, tu te doutes qu'en tant qu'artiste de cirque, notre discours n'était pas, était pas euh, hyper, euh, hyper basé sur la rentabilité, la productivité, mais plutôt sur le bien-être et l'écoute de soi. Et qu'un, et qu'un grand chef, euh, qu'un grand chef euh, dise non mais en fait en vrai il faut que toute, tout, il faut que toute la boîte voie ça. Euh, bah, tu fais ah c'est c'est ça fait du bien. Hein <rire> Ça fait plaisir. <rire> J'ai plus trop ces mots en tête, mais ouais, il y avait un truc de style là de, euh, il ouais, voulait vraiment, euh, il vraiment, euh, vraiment que, 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 que ce qu'on, qu défendait sur l'échec, la peur, la zone de confort puisse, euh, puisse servir au plus grand nombre. Ça fait plaisir, hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, tu te sens, tu te sens utile, tu te sens utile, c'est gratifiant, c'est, euh, ouais c'est nous les deux mots qui nous drive là depuis 2016 là quand on a commencé à redécider plein de choses les, les, les deux mots qui nous drive qui nous drive pas mal c'est euh, c'est le sens et l'impact de l'impact dans le sens euh, qu'est-ce que tu laisses en fait après que tu sois parti et, euh, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de recroiser des, des certaines entreprises avec qui on a travaillé à plusieurs reprises et il euh, et y en a une je me souviens qui nous a dit aussi pareil je crois que je vais m'arrêter avec ces ces, ces, ces ces retours là mais qui nous a dit euh, ouais ouais non mais en fait euh, le, le, là le, 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 cette réunion annuelle là, là c'était la réunion de, de, de résultats de leurs commerciaux elle dit oh, à chaque fois le, le, le retour de la réunion le, le bilan commercial à chaque fois c'est chiant mais euh, et à chaque fois c'est chiant mais là euh, depuis que c'est vous qui l'avez fait euh, depuis que c'est vous qui l'avez fait euh, bah en fait cette année on, on en reparle on en reparle encore longtemps après donc là tu fais ok cool bon eh ben chouette <rire>
0: j'avais envie. Alors là, avant que passe à la fin, je voudrais que tu nous parles. Il y a un mot qui me vient depuis tout à l'heure, c'est inspiration, inspirer.
1: Mm
0: -hmm. euh, ça, ça, tient quelle ça tient quelle place dans ta vie Comment tu trouves ton inspiration déjà Et puis euh, et puis euh, et puis après on parlera d'inspiration. Comment tu peux inspirer euh, les <rire> jeunes euh, qui, euh, qui hésitent à suivre euh, leur petite voix qui leur parle et qui leur dit, ah, euh, bon. vas-y, suis ah, ta voix, vas-y. C'est un
1: chouette sujet, ça. Euh, où ouais, est-ce que je trouve l'inspiration? Euh... Euh, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je crois que c'est d'avoir des rencontres. <rire> <rire> j'adore, j'adore cette phrase, j'adore cette phrase. Je, clairement, enfin, voilà, moi, je suis, et puis c'est pas pour rien que, qu'on se retrouve à discuter aujourd'hui, euh, Barbara, mais ouais, il y a ce côté où moi, je suis, je suis, je suis, je, je suis avide de rencontres, même, même pendant les deux confinements, j'ai fait des rencontres, je, 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 je me démerde comme je peux pour provoquer ça, et c'est ça qui m'inspire, et je dis vraiment pendant les deux confinements, je me suis retrouvé quelqu'un avec qui je vais travailler maintenant, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé, que j'ai rencontré pour la première fois sur un, sur un chat de live YouTube d'un conférencier pendant le premier confinement, quoi. vraiment, je, je, je vais chercher ça, et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je ne je, je, je lâche pas, donc je disais, mais, mais t'es qui, t'es qui toi qui je 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 sens il y a mon intuition qui me dit que on a quelque chose à se dire quoi et euh, et du coup euh, ouais et après en fait moi je j'aime bien alors en plus c'est le c'est c'est la thématique de, de, de du solo que je suis en train d'écrire vraiment là c'est un spectacle de rue vraiment un spectacle de cirque je pars sur la thématique du lien et ça m'a été ça m'a été justement inspiré par les par les confinements le fait que, que souvent on, on croise plein de gens sans jamais les rencontrer je pense à nos voisins donc, voilà, je c'est, la thématique du lien, j'avais plein de choses à dire dessus, et là, c'est en train de prendre forme. Et du coup, euh, du coup, j'adore faire des liens. C'est comme, c'est ça qui m'inspire beaucoup, c'est, ok. Alors, toi, t'es, voilà, toi, toi, es, tu, 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 tu es tout ça. Ok, tu es tout C'est cool, en fait, c'est, c'est trop bien. Et puis, une autre jour, je vais rencontrer une personne, et je vais, qui, qui, et toi, tu, ah, ben, mais faut, faut, faut se rencontrer, faut qu'on fasse un truc, parce qu'en fait, c'est complémentaire, etc. Moi, je suis vachement inspiré là-dessus. Euh, là, dans les dernières inspirations que qui me sont venues, c'est vrai que bah, le, là, c'est vrai que là, pour le coup, ce qui est, ce qui prend beaucoup de place là en ce moment dans dans ma vie professionnelle, c'est cette création solo. Elle m'est venue d'un, elle m'est venue du premier confinement où euh, où euh, moi, mon, mon réflexe de survie d'artiste, ça a été d'aller faire des spectacles à domicile. Alors, souvenez-vous, pendant le premier confinement, c'était euh, pendant une heure dans mon kilomètre, euh, dans le cadre de mon activité sportive, euh, bah voilà, j'ai un peu, j'ai appelé un peu le, les, les potes qui habitaient dans mon kilomètre euh, et je suis allé faire des spectacles dans des cours d'immeubles avec alors, une vieille routine de diabolo que je traîne depuis que je suis ado, mais j'avais ça à portée de main et, euh, et je me suis rendu compte là, je faisais des spectacles sous des balcons et les gens avaient des balcons qui se touchaient et ils se connaissaient pas les gens. Donc voilà, et donc ça, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai écrit là-dessus. Pendant le deuxième confinement, je me suis retrouvé à faire pareil, mais cette fois-ci euh, déjà un peu plus qu'en kilomètres, et euh, et puis surtout en fait euh, avec un nouveau. Là, pour le coup, j'avais commencé à écrire et vraiment avec un nouveau propos sur sur cette histoire de faire connaître les gens qui qui font que se croiser mais qui se connaissent pas. Donc là, pareil comme je dis, le, le un petit peu comme je dis souvent le le, le 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 propos de ce spectacle, ce serait faire en sorte que quand je vais jouer dans un parking d'un immeuble où il y a euh, des, des petits immeubles de ville où il y a où il 15 20 apparts, là, c'est de que je sorte de ça et que et que et que à la, et que après justement en termes d'impact, j'aimerais bien que après que si, si une fois de temps en temps après que je sois passé, ce que je laisse c'est le groupe poids de sable des voisins. <rire> euh, ne serait-ce que ça, euh, je trouve je, même si c'est pas à chaque fois, je j'aurais l'impression d'avoir servi à quelque chose quoi, de vraiment me dire bah ben, voilà, au moins les gens il y en a ils habitent dans le même immeuble ils se croisent jamais ils se connaissent même pas et en fait c'est juste c'est enfin voilà il y a, y, a, y a un truc sur les voisins ça peut être aussi dans une dans une entreprise aller jouer euh, aller aller créer du lien euh, sous les fenêtres du, du sous les fenêtres ou dans le hall d'une entreprise avec des gens qui se croisent que à la machine à café en se disant bonjour ça va ouais ça va et toi et tout et en fait euh, et en fait tous ces gens là ont plein de choses à se dire donc voilà il il y vraiment il y a vraiment, euh, y a vraiment ce, ce, ce truc là à jouer donc là pour le coup ça m'a été inspiré par un constat c'est-à-dire se retrouver à aller jouer, faire des spectacles dans son kilomètre, alors que en même temps, euh, j'étais en train d'annuler un spectacle euh, avec ce fameux char de 14 mètres de long à 1000 km de Toulouse, je te dis, mais un spectacle à 1000 km de Toulouse avec 15 personnes, où tu as une location de camion à J-4, un chargement à J-3, un voyage à J-2, un montage à J-1, un spectacle de 1h30, jour J et derrière, en avant-guingant, marche arrière, et, là, et, et juste là se retrouver à jouer avec un sac à dos dans mon kilomètre tu, tu mets des choses en perspective que tu avais jamais mis en perspective et donc ouais ça cette situation là est inspirante d'une certaine manière et puis, et puis et puis et puis bah en fait pour, enfin le constat par rapport à ça aussi c'est que moi je je suis inspiré par les opportunités en fait moi pour moi les deux confinements ça a été des opportunités énormes je je, 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 je vois je vois même même quand le verre est même quand le verre est au trois quarts vide, je lui dis mais, mais il est au quart plein <rire> Il est au quart plein, le, le verre C'est trop cool, <rire> en fait. Moi, je suis plutôt comme ça, quoi. Donc, euh, du coup, moi, je... je, je voilà, forcément, on, comme, comme je disais, on a un atelier de jonglerie sur le, où on travaille sur l'échec et la contrainte, et comment la contrainte peut être un ferment créatif. Moi, je... je ça fait partie de plein de choses chez moi, donc euh, forcément, euh, ok, ben, c'est comme ça, en fait. Et on n'a pas prise là-dessus. Et la situation est telle qu'elle, mais... Et, et on peut rien y changer, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait Qu'est-ce qu'on en fait Et en fait, il y a toujours des brèches pour faire des trucs cool, quoi.
0: Donc, inspiration, créativité, waouh Et euh, et puis, euh, euh, personnellement, je m'étonne plus de rien de notre intuition mutuelle <rire> et synchronisée en plus de prendre contact sur LinkedIn parce que c'est vrai que je partage hum. cette volonté de créer du lien avec toi. Donc euh, c'est super, merci pour euh, d'avoir partagé ça. Et alors pour les petits jeunes là qui hésitent à suivre leur voie, qui sont euh, peut-être comme toi euh, sur des bancs euh, d'école d'ingénieurs et qui s'ennuient ou, ouais. ou, ou qui sont euh, à l'école et qui, euh, qui hésitent à, entre mmh. deux, deux voies.
1: Mmh. Alors pour des jeunes et j'ai envie de dire même pour des moins jeunes en fait. Ouais. C'est euh, moi comme je disais, bah, comme je disais au, au tout début euh, moi. Euh, dans la vie, je fais ce qui me fait kiffer en fait, et si ça me fait pas kiffer, bah je le fais pas tout simplement. Et donc euh, c'est ça, ça paraît ultra facile et ultra euh, et, et ultra, voire même euh, réducteur de dire ça, mais euh, mais euh, c'était pendant ma licence pro, il euh, y avait un prof de ressources humaines. Et euh, bon, les ressources humaines, on, comme ça, c'est pas une matière ultra fun en fait. Euh, et il y a un prof de ressources humaines, il m'a fait le coup du, enfin il a fait quoi, toute la promo du euh, bon, euh, où est-ce que vous voyez dans un an Alors euh, dans un an, puis en pleine formation, euh, ouais dans un an, moi je serai, euh, je serai chargé de production d'une compagnie, machin. Dans un an, moi je serai euh, probablement employé, machin. Dans un an, je serai en train de passer tel concours. Moi j'ai répondu, alors moi dans un an, euh, bah, ce qui est sûr c'est que je serai rentré à Toulouse. Là, vu mon stage, bah, je sais que pendant mon stage, je vais rencontrer, je vais être dans l'école de cirque de, de Toulouse, je vais rencontrer des gens. J'avais je, je, fait une réponse du style "ouais, je sais pas trop où je vais, mais je m'inquiète pas trop quoi". Et, euh, et de la manière dont je l'avais raconté, le, le, le prof, euh, le prof, il m'avait répondu à un truc. Donc, je, je remets toujours en contexte un prof de ressources humaines. Hein. Euh, euh, moi, le mot ressources humaines, euh, ça, ça me fait toujours marrer. Ouais. Oui, on manque de ressources humaines. Oui, bonjour, je vous en mets combien Je vous en mets 250 kilos de ressources humaines, quoi. Enfin, c est, c est, c est toujours marrant. Donc ça, ça fait toujours bien. Mais ce prof là était vraiment génial. Ce prof là était vraiment cool. Euh, pour le coup, c'était un chouette humain. <rire> et il m'avait répondu, bah écoute Thomas, euh, alors on ne sait pas trop ce que tu vas faire dans un an, mais à de parler, je m'inquiète pas, parce qu'à de parler, on voit que tu aimes ce que tu fais, et quand on aime ce qu'on fait, on réussit toujours. Et ben bah, je peux te dire que cette phrase-là, sur le coup, j'ai fait Ah, il a pas tort et cette phrase-là, euh, deux mois plus tard, je me revois un jour quasiment. C'était la période. De, deux mois plus tard, c'était la période des projets de fin d'année de, de ma promo. En gros, notre no, nos projets de fin d'année euh, mis bout à bout, c'était un petit festival. Et euh, et, euh, et du coup, je me revois après une nuit blanche euh, euh, être complètement fracassé. Et et, et euh, la responsable des bénévoles qui me dit un truc. Il dit ouais Tom là, je suis en galère. Est-ce que tu peux aller me chercher le la, la, la caisse de la billetterie pour le spectacle de dans une heure, euh, elle est à tel endroit parce que c'est machin qu'il avait gardé pour le spectacle d'avant et je me retrouve littéralement à, à courir physiquement entre eux, c'était au, au milieu du creusot, la ville où il y, a, où il y avait ma licence pro euh, 71 le <rire> plus Euh je me retrouve à courir entre la salle de spectacle et la fac, mais à courir physiquement c'est à dire que là, il y avait, enfin, voilà, ça se jouait à la minute quoi et euh, voilà et euh, et en fait j'étais complètement fracassé, on me demande de faire un truc dans l'urgence, et, et là à ce moment-là je me suis dit, putain je kiffe, je kiffe, je kiffe ces moments-là, je kiffe ce moment où il y a le, 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 ce petit stress positif qui monte et tout, etc. Et à ce moment je me suis souvenu de la phrase euh, Je me suis souvenu de la phrase de mon prof qui dit bah ouais ça j'aime ça et ça va le faire en fait et, euh, et le truc génial, le truc trop fou, mais qui est, qui est complètement improbable, c'est que euh, le photographe de l'événement, le ou la photographe, je me souviens plus. Enfin, bref, il y a une photo de ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai un jour, en, après l'événement, on nous envoie un package de photos en disant, tenez, j'ai pris quelques photos de l'événement et tout. Et on me voit, euh, on me voit littéralement, quelqu'un m'a chopé en train de courir. Et on me voit en train de courir avec, avec une caisse, une billetterie de spectacle à la main, euh, le gros trousseau de clés de la fac autour du cou. Euh, enfin voilà, j'étais dans mon élément et j'ai fait, mais waouh, ce moment-là, il est, il est précieux, quoi, et cette photo-là, elle est géniale parce qu'il y a tout dans cette photo, dans le sens où on m'a pris à un moment où j'étais en train de faire ce qui me faisait kiffer, et, euh, et, et j'avais une nuit blanche dans la tête, il y avait eu un événement la veille, genre, enfin, tu sais, quand on me demande un service et que tu as passé une nuit blanche et qu'on te demande de faire un truc vite maintenant, euh, si tu ne vas pas en chantant, normalement, en fait. Mais moi, j'étais dans mon élément, quoi, et c'était... C'était acté, quoi. Et donc, pour pour un peu revenir à ta question, euh, ouais, quand on aime ce qu'on fait, on réussit toujours. Enfin, même euh, ma licence pro, c'était maintenant, c'était 2008-2009, donc ça fait ça fait bien, ça va faire plus de 12 ans maintenant. Ben, attendez, quoi, on est en janvier. Ouais, c'est ça, cette phrase, elle a 12 ans, quoi. Et 12 ans après, c'est tout le temps vrai, quoi. C'est tout le temps vrai. Alors, la déformation de ça, c'est que t'as mes potes de boulot et ils vont ils vont ils vont me dire, ouais, mais Tom, quand t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. Je sais, ben, oh, ouais, en fait. <rire> Moi, ma réponse, c'est c'est ouais en fait, c'est ouais, alors c'est sûr que cette phrase pour quelqu'un qui aujourd'hui est, est employé d'une grosse boîte, elle dit eh, ça, ça va peut-être sonner, sonner faux, mais en vrai en fait, euh, j'ai envie de dire, même dans, même dans votre cadre professionnel, trouvez l'espace de liberté que vous avez, où vous pouvez faire des choses qui vous plaisent, parce qu'en fait, des choses qui vous plaisent, à un moment elles plaisent forcément à d'autres gens en fait, ça, ça, ça marche comme ça, et en fait, si si vous faites ce qui vous, ce, que, ce, qui, ce qui vous plaît, non seulement déjà vous avez l'impression que ça ne va pas vous coûter l'énergie, ça va être cool, ça va vous coûter beaucoup moins d'énergie que faire un truc qui ne vous fait pas kiffer, ça va être cool, et surtout à un moment, bah, en fait, quand on fait ce qu'il faut, quand, pour revenir sur la phrase de nos profs, quand on aime ce qu'on fait, on réussit toujours, vraiment.
0: Eh ben, merci beaucoup Thomas, alors là je pense que tu nous as fait un magnifique mot de la fin, et alors moi je vais en rajouter un, je trouve ça extrêmement inspirant, donc merci du fond du cœur pour le temps passé avec toi et puis euh, et puis je te souhaite euh, bah, écoute beaucoup de spectacles et euh, de continuer à inspirer euh, autant euh, d'individus dans les entreprises aussi. Merci beaucoup. Merci Thomas.